0: 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不演行列。我是朱凯 翔， 感觉好像很久没有在这个位置跟大家直播了。没 错， 我先把我这个片头给关掉。没 错， 很久没有在这边直播 了， 因为公投结束之 后， 然后我就去休假。然后 呢， 礼拜四的时候到了下班不演 了， 然后也就是五二新闻 台， 我们的总部在那边一边跟大家吃卤味一边聊 天， 所以呢。我等于是隔了一个礼拜之后才重新又回到这个位置跟大家直播，所以刚刚就是有一些有一些设定跟有一些装置啊，等于是要重新的再设定一下，所以耽误了一点时间，跟大家抱歉。那今天对天气非常冷，然后大家要做好保暖的工作。我今天下午出去外面就是也穿这样，然后就很冷，还要穿外套，替大家一定要注意保暖。我看人家新闻说，好像除了除了就是天气会冷之外呢，那也会一直湿冷，湿冷保持到礼拜四，礼拜四之后呢才会逐渐的开始就是变得干冷，还是冷，但是是干冷，那也许会好一点。那所以请大家特别要注意保暖。那今天那今天说实在的，想要跟大家聊什么呢？我觉得有很多的议题，它都没有特别大，没有大到一个一个非常就是很就是可以讲一整个小时。但是我觉得那些东西都是。你你实在个别都有，他都你都觉得已经很夸张、不可思议了。然后加起来，你就会不由得的去思考，说我们的社会是不是变成变成一个系统性的崩坏？系统有稍微学过，不管你是从电脑的方式来学，又或是你是从这个生态或是什么样的，其实很多的学门都会提到系统性崩坏这个道理。简单讲说，就是系统变成一个临界点之后，那其实它会就很多地方都会先后出问题。那你可能原本你只会觉得说，哎呀，是不是这个问题我这个出这个问题，那我赶快解决就好。其实不是，是因为整个系统都在危险的状况之下，各种地方都有可能在你意想不到的情况之下出现问题，而那个问题往往都是你意料不到的。我现在有时候常常都觉得，台湾台湾此时此刻，我们是不是正在面临这样子的问题？是不是正在面临整个系统、整个整个，不管是我们的政治、我们的经济、我们的社会，然后甚至是说，比如说比较形而上的道德。这样子系统都在面临崩坏的过程当中，那不知道。好，先来讲今天最重要的新闻。今天最重要的新闻，当然就是昨天，你能想象吗？你能想象吗？ 7点二十分，它不是一个，它不是一个一个三更半夜，三更半夜人家讲说深夜问题多，早点回家最好。某种程度来说有点道理，因为深夜确实这个状况真的比较多。但是7点二十啊，一家人。一家人手牵手过马路，手牵手过马路就被就被一个喝到酒酒测值一点二四的人给撞飞了。七点二十分呢、欸？七点二十分是什么时间？那是因为昨天是礼拜天，不然呢？不然七点二十分可能可能车水马龙啊，可能甚至上下这可能正是下班时间啊，放学时间啊，路上会有多少人车啊？结果呢？一家人。一家人走在路上就被撞飞了，就被撞飞了。这、这、这、这、这、这、这,這、是什么状况啊？这是什么状况啊？这什么状况？你可以想象吧。然后呢？其实我，其实我是不想评论个人，就是评论个人干嘛呢？这个奔波尔巴，我可以结束之后再回应你。你很喜欢跟我讨论制度性的问题，但是我一直都觉得，即便是。糟糕的民主也好过所谓集中式民主，或是所谓的独裁专制。那这个这是我我的信念，所以好像你也不用来说服我。好，无论如何，无论如何，就是我不想讨论个人，因为个人的状况就是很难说。一个喝到一个喝到一点二四的人，几乎你在他的意识里面，你找不到任何一个踩刹车的机会。没有办法，他就是喝到这么多了，你除非他就是不要喝。或者除非他喝到一半，他愿意，他愿意停下来，又或者是他喝到 1.24， 准备要回家的时候，他还有意识清醒，说，哎、欸，我我叫个代驾，或者是我叫个借车吧，不然的话，基本上你讨论个人是没有意义的。那怎么办呢？那怎么办呢？个人，你你没有办法防堵任何个人啊。今天再完美的制度，都一定会一定会出现例外，因为人每个人，你不可能。诛心诛到每个人心心里面去，说你应该怎么样想什我们又不是全部都机器人，然后写一个程式，然后远端操控，每个人都做一模一样的事情，这这是不可能的事情啊！所以，这才是我们之所以需要好的制度跟好的法规的原因。好的制度跟法规是一切的基石，在这个基石之上，我们才会去，我们才会去。去建立好的风气啊，好的社会的习惯啊，或是好的道德标准啊。哎、欸，我这样讲是不是有点法家的法家的看法？就是如果是儒家，可能会反过来觉得这个大道之行也，天下为公。然后，如果是我们有很好的道德，那法律可能就不是那么重要。哎、欸，这个在那个万历十五年，万历十五年当中，长期就是这样的概念。就是台湾，就是中华中华文化，直到明朝的时候，几乎都还没有法律的概念。有，但是那个法律是非常疏漏的，不是现代法律的概念。现代法律，我们现在对法律的理理解，可能是说，就是法律，法律就是会规范我们每个人的行为。但是呢，在那个万历十五年里面提到说，为什么明朝会出现那样的状况？很多是因为那个时候，那个那个年到了那个年代。的中国相较于西方世界已经开始发展很多的法律的概 念， 那时候的中国是没 有， 那时候中国是用儒家思 想， 所以很多士大 夫， 士大夫的这个言行 啊， 然后 呢， 然后要要表一个表率的作 用， 然后一般的民众没受教育 的， 然后就看着士大夫怎么 做， 然后就作为他们依循的一些一些标 准， 所以才有这个什么风行草眼啊这样子的一些观念出来。现在不是啊，那我们先回来讲。我都觉得，我每次看这种事情，看这种个别的悲剧，不管是说什么杀人放火的、为非作歹的，然后呢，作奸犯科的、酒驾的什么什么什么，我都一直坚信，你针对个人是没有用的，那是徒劳无功的。你只能怎么做？你只能，你只能要一直不断的想办法思考去修正，建立好的制度跟法规啊。好的制度跟法规啊，那为什么我们不做呢？为什么不做呢？或是说我们真的做得很好了吗？这、就是第一个，第一个令人不能理解的、不能理解的状况。于是乎，在这个案子里面，我们看到什么？会看到什么？现在又开始了，又开始了。因为发生在民进党执政的高雄市，所以它就会出现很多的，你知道蓝绿的攻防，又或者是。让人家觉得你些公沙小的嘴炮就会出现了。男的就讲，其实今年今年往今年这个在这一波里面有几个人被洗版了，包括谁？包括像是这个民进党的立法委员，目前正在角逐屏东县长初选的周春米委员。周春米委员呢，他其实二零一九年呢那时候其实也在讨论酒驾修法，也是因为酒驾事件让民众民怨沸腾，但是呢。他就发表了一个意见，他认为说啊，这个有必要这样子严格吗？有必要这么严格吗？啊，也不是只有酒驾会伤人呢、啊。啊，你随便把人家车子扣起来，扣吊销驾照,照，哎、欸，很多人要靠车子去工作的，你造成很多人营生困难，那岂不是增加别的社会问题呢？然后他当时曾经提出这种意见，当时就有很多的民众表示非常不满，然后呢，于是乎就去就去对他表达抗议。结果他今天成为一个非常非常就是等于算是一个网络上的重灾区，很多民众又回去不断的洗他的板，洗他的板，再再再屌他。然后另外一个呢，就是蔡英文总统，蔡英文总统，然后呢他又重演了前阵子包括超商挖眼啊、超商刺胸啊，然后这样子的案子，这样子的案，子，然后被洗板说，你看到了吗？你看到了吗？你要下令了吗？你要下令了吗？你花多少力气来来做这些事情呢？这难道不算是社会安全网的一部分吗？我七点二十牵着全家老小要去逛夜市，请问一下，我该不该被社会安全网所保护？总统也被洗版了，就是，但是我其实我都觉得这些都不重要，这些都不重要。你觉得他们会在乎吗？他们会在乎吗？不会啊，刚刚赢了公投啊。我刚刚在绝地逢生赢了公投，我我鸟你们呐、啊！你们在公投期间不是一天到来洗我的板吗？啊，我有在怕你们吗？我资源撒下去，造势办起来，四个不同意喊下去，抗中保台芒果干发给大家吃之后，你们叫屁呀、啊！我需要鸟你们吗？以这会这会怎么样吗？我刚刚看聊天室里面，其实我今天本来不太想，嗯，因为我都觉得我没有资格。帮他发发帮他说谎，我甚至没有资格去揣度他的的感受。就是韦汉格今年五月的时候，他当然遭逢那个悲剧，大家都记忆犹新。他的母亲清晨去运动，然后被酒驾给这个肇事给撞死。那他今天有谈，那我就不赘述他的说法。当时也引发了一些讨论啊，当时也引发了很多的讨论。那时候。主要是谁主要发动的？其实是这个刚好也是台中市的立法委员前国民党主席江启成啊，他曾经对此他提出了一个修法的版本。我不是说他一定好，他一定好，因为他其实这个他的修法版本其实恐怕也会有一些争议啊。他在他在伟汉哥的母亲被撞死之后，然后呢，江启成曾经提出一个修法版本，酒驾初犯改最高七年。致人重伤改最高无期徒刑，致人死亡改最高死刑。然后呢，现行是要致死且累犯才能没收车辆，要改成查获初犯就没收车辆。当时国民党立委江启臣曾经提了这个案子，结果呢，同几乎同时间，因为那时候立法院常常会有这个蓝的委员提了什么意见，就会去找绿的委员来访问，绿的委员提什么意见，找蓝的委员来访问，找白的委员来访问，就是一个等于是讨论一个议题。当时国民进党立委罗志正同一天怎么说呢？江启臣，你不要即兴提案啊，有些比酒驾严重过过失致死都不判死了，然后呢，没入车辆也要考虑是否是犯罪工具啊！不要江启臣，你不要在那边炒热度啊！民进党立委陈亭妃怎么说呢？江启成的提案涉财产权的问题，酒驾者可能会租借车辆，需要更周全的讨论。例如加重酒驾者吊销或吊扣驾照之年限，取代没入车辆。我没我没有觉得，我没有觉得江启成的的提案一定比较好。只是我不太能理解民进党委员表到底你们的态度是什么。第一个是，你觉得这个不可以，那个不可以。那请问一下你的。你的做法是什么？觉得该不该加重其刑呢？还是你们都跟我也不知道周春米的想法是哪里来说什么？哎、欸、呀，这个会影响民众生活跟工作。哎、欸，这个这个这有点不是有点奇怪吗？那第一个是，如果你觉得不可行，那你的做法是什么？你的做法是什么？你的做法是什么？啊，这个不可以没入啊啊，那个不可以判这么重啊。那所以你觉得应该要怎么样？这、就是第一个问题。第二个问题是说，你觉得要怎么样？那请问你做了吗？你不要即兴式的立法，你不要即兴式的提案，你不要在那边哦，你不要在那边蹭热度。好，那不要蹭热度。那所以你到底主张怎么样？跟你到底做了没有？这是我们要问的。这是我们要问的。显然是没做嘛，显然是没做。那我就觉得。你知道这个新闻没有发 生？ 昨天这个新闻的时 候， 我昨天也在思考。没有发生昨天这个酒驾的悲剧的时 候， 我也在思考跟大家讲什么。我原本今天要讲最最主要的题目是什 么？ 就是竹竹合 并， 新竹市跟新竹县合并的地质法修正案。地质法修正 案， 当民进党要做什么事情的时 候， 请问有任何一个做不到的可 能？ 当民进党要做什么事情的时候，有任何一件事会做不到吗？那所以，那所以，当这件事情又发生，所有大家可以洗板的时候，那那那是不是我们就可以很很理所当然的理解为什么？代表你根本不当一回事前不久，所谓 deep fake， 大家还记得吗？深伪啊，深深度的深 ，deep deep fake 伪。就是就是，就是、好像很多人把它翻成“伸尾”吧，就是变脸，什么什么小玉拍什么变脸的 A 片，那个其实我不知道哎、欸，我不是要跟大家散播什么什么猥亵的图文，只是很多朋友传给我，传给我看，我都觉得这个这个表情根本都就跟僵尸没什么两样啊，就很像是那个这个周星驰这个当时这个。监制导演的那个西游有冇？有,沒有西朱刚烈，然后那个表情不是说没有表情，就是笑笑的，然后他的脸都不会动，没有表情，他就是假的、啊。所以那个脸部表情是就是就是，嗯，看起来蛮真的，合的还蛮蛮好的，但是就是没有表情。那个谁会喜欢看？我也不懂、欸。那个那那个人生跟心灵到底是要多空虚才会喜欢看这种假的东西？好，无论如何 d e f a k e 然后蔡总统第一时间跳出来。这个一定要重惩呐、啊！一定要严办呐、啊！一定要立刻修法、啊！就哎、欸，真的修了，真的修了。当时大家都觉得说莫名其妙，这个、这个、这个，好好，对，这个确实很不应该。那有严重到这种程度吗？我们这个社会难道没有更重要的事情要要要立刻当务之急吗？哎、欸，他就是把这件事情当当务之急，哎、欸，就真的这么做了。然后现在又来了，地治法又来了，地治法又来了。当林志坚，对不对？当林志坚需要找工作的时候，需要找工作的时候，蔡总统可是急如星火啊，快马加鞭呐、啊，星夜兼程，修法就要去啊！你们还有人不同意是不是？来来来，全部来总统府，全部来这种官邸，来,來，来总统说给你听，那酒驾这件事情真的这么不重要吗？真的这么不重要？吗？这几个、几个、几件事，第一件事情在政治上面，你到底觉得这件事情重不重要？我们看，我们看在眼里，你觉得重要的事情，真的是见神杀神，遇佛杀佛，也要这样子披荆斩棘的横财入灶入灶啊！啊，结果那那酒驾你没这么干，那显然就你不是能力的问题，纯粹就是你意愿的问题，你不想这么做，那这是为什么呢？总要有给我们一个说法嘛。那同样的。您这样长期跟法律界都非常的就是非常的交好，那法律界就是很多什么律师啊，基本上哇都是站在都是多半都是绿的，跟一届差不多。然后每次每次国民党执政时期，国民党执政时期也有一个非常有名的酒驾案件，大家还记得吗？叫做叶少爷啊，叶少爷酒驾案，大家应该还记忆犹新吧？也是这个也是这个非常惨烈的叶少爷，哎、欸，真的就提提升了修法。就修法把酒驾给给这个比较严格。当时我都还记得，我是在第一线跑新闻，就有很多的就有很多的法律人，律当然是这个，一方面是法律的律，另外一方面也是绿色的绿。然后就开始出来，有各种批评，针对法治精神呐、啊，这个立法意志啊，什么杀人是杀人，酒驾没有杀人犯意啊，这要怎么办啊？怎么怎么什么的，就是在不断的就是以攻击政府的修法为乐，然后就讲说你们都不懂啊，没有法律精神啊，独裁啊，法西斯啊，法西斯他会这样修法，就是要给人家死啊，什么什么，讲一大堆。现在现在这些人不讲话了，不怎么讲话了。可是我也很好奇，你们对于其他毫无法治精神的修法，你们从来也不吭一声啊，你们从来也不吭一声啊。那所以，所以是法是法律不能这样修，他跟他的立法意志，或是他执法上面有难度吗？是什么呢？我们第二个问号，我也得不到答案，不晓得，就就真的不晓得。所以大家不会，这才这就是一般民怨的的的的的根源嘛。就是我实在不知道你们在玩什么，这到底有什么难的、啊？到底有什么难？明明你想要做到的事情就没有干，没有做不到的，你根本不是能力不足的问题，你什么事情都只有意愿的问题。那你到底为什么不愿意这么做？不愿意这么做呢？我相信，我相信，我某种程度我是同意的。就是在像是死刑的存废、死刑的存废这件事情上面，死刑执行与否这件事情上面，废死派的长期都会说，长期都会说，都会说，你死刑也没有办法遏制遏止犯罪行为的发生呢、啊。死刑哦，经过很多社会研究发现，说死刑与否、死刑执行与否跟有没有死刑跟暴力犯罪的发生并没有必然的关系啊，并没有说有死刑的暴力犯罪就会少一点。就会少一点，没有这样绝对的关系，没有这样绝对的关系。然后，呃，那所以酒驾其实也有人这样讲，就想说，就想说，我酒驾刑度再高，喝醉的人他会记得，他会记得吗？我酒驾刑度再高，喝醉的人会记得吗？但是，请容我说句公道话，毕竟我也很爱喝，我觉得对喝醉的人没有办法，但是对清醒的真要去喝酒的人是有办法的。我就不要开车去了。如果那个刑度严到一定程度，严到那个是不严严到那种，不要讲抄家灭族了，反正就是很严很严呐、啊。不管是对我个人的刑责，或是连坐，不管是金钱的，或是说,或是說自由的，或是说身体的，你家在讲鞭刑之类的。不管是这样，不管是不是这样子的，我假设我今天结束之后要去要父母个酒托。我就绝对不会心存侥幸，说我要开车去，我就要开车去，不会啊，我就百分之一千，我就会坐计程车去。那我就绝对没没有，我就绝对不会有喝醉之后硬要开车的可能性出现。所以你说他真的没用吗？我觉得那可能是要看你在哪一个环节，你要从哪一个你截取哪一个环节来探讨这件事情。你说哦，喝醉的人。我同意啊，喝到酒测值一点二四的人，他一定没感觉了，他一定不他脑中一定不会存在那个法律会法律会对我造成什么自制裁那样子的那样子的，样子的你知道一个警醒的概念不会。但是我去之前，我就不会给自己这个机会了，我去之前就不会给这个机会了，所以不能理解，这就是一个不能让大家不能理解的一个状况，不能理解状况。好。回来，今天地法的新《地质法》的新闻，《地质法》的新闻，我觉得就是难看了，就是难看了，怎么可以这么难看？怎么可以这么难看？你就为了一个，为了一个林志坚可以搞成这样，然后呢，你民全国的百姓民调都是大大幅度很悬殊的的的认定，你就是在为林志坚因人设事。然后你就硬是要在那边讲什么，硬是要在那边讲什么？啊、哎，我这是为了足足发展呐、啊！哇，竹科，我、哦、现在因为全世界这个台商都要回流投资台湾呐、啊，全世界都要靠台湾竹科的晶片啦，所以我们这个足足这个足足一定要合并啊，才能扩大发展竹科啊！讲就是就就把工头那一套拿来了，大家都知道你心里在打什么算盘，但是你就是令令硬是恬不知耻的说那另外一套。说他另外一 套， 结 果， 结果就是就是就 是， 反正你就是硬干 嘛， 那能怎么办 呢？ 能怎么办 呢？ 可是我真的觉 得， 我真的觉 得， 蔡总统或民进 党， 也许有他心中的心中的盘 算， 盘算什 么？ 就是明年的六都选举、九合一选举 啊， 民进党在六都里面很可能会很危 险， 南二都不在话下。黄伟哲跟陈其迈，我相信他们都会顺利连任。顺利连任，黄伟哲的危机反而是来自民进党党内有没有人要故意扯他后腿啊？不然基本上南二都國民进党基本上现在就是躺着选啊，两个人可以买机票出国去玩的，然后等明年年底，明年年年底投完票之后再回来，再回来这个好不好？开选前之夜，或是等到投完票之后再回来开庆功宴就可以了。那但是其他几都。现在手上有的桃园其实是危险的。当然，国民党现在看起来也没有什么，没有什么特别了不起的战将可以一举把桃园拿回来。可是，可是对民进党来说，他同样面临这个问题，同样面临这个问题。而民进党在桃园的态势，几乎是靠郑文灿一个人，他的行事风格跟他的作风，让民进党能够在桃园执政。所以那个地那个那个那个作风跟跟个人的特质，几乎是无法延续到下一个民进党的候选人身上的。所以他当然存在一个危机。那台中跟新北不在话下。即便我们对侯友谊、对卢市长有一些批评，但是至少他们在市长这个格局，我们我们我们担心他问鼎中央的时候，他的那个那个领导的风格跟他的行事作风，我我我觉得我个人认为还有改进的空间。但至少他们在市政这个层次是受市民肯定 的， 所以那也没什么好说的。那如果在台北市现在局 势， 我个人认为其实还蛮不明朗 的， 还蛮不明朗 的， 可以再看一下。但是看起来蒋万安是相对占优势 的， 占优势的。所以如果如果照这个顺向的发展下去的 话， 民进党很可能会丢掉四都。会丢掉四都，而那个四都就没有再有模糊空间，就是给国民党拿到四都那怎么办？那对蔡英文总统来说，就会就会就会跛脚。他在公投的胜利，他在公投的胜利就只是续命一续续命大概大概十二个月左右，就是从今年十二月公投获胜到明年十二月选举结束。如果民进党只退缩到南二都，即便你拿回零星的零星的现势，那基本上你还是会被扣上一个跛脚的标签。然后呢，他的任期的最后一年就，就就是一个大家就你知道拜赖钦德太子，拜赖钦德监国啊，好不好？古代不是有很多监国嘛？乾隆不是当了当了这个当了这个很长时间的监国嘛？哎、欸，是乾隆吗？对，监国。就差不多是这样子的角色，所以，所以有一说，就是他硬是要把搞成一个，多搞一个新主，多搞一个新主，就是让这个局面，让这个局面不要显得这么极端呐、啊。如果六都里面掉了四都，哇，那就是对不对？那这样子很难看呐、啊。但是如果是七都里面掉四都，哎、欸，我还可以说我打平啊。而且呢，而且呢，因为。这、那个新竹都啊，新竹都啊，几乎是蔡总统一一人之力啊，跟当然是跟柯柯建铭合作，一人之力灌注他所有的意念去促成的，所以他会形成一种媒媒媒体效果，像是一种花车效应一样，就是大家就只关注在新竹这一堵、啊，于是新竹赢，就有可能，就就有可能在透过他的亲近媒体的这个他之抹粉或是带风向之下。他就有可能解释成说：“哎、欸，打平了，打平了。那如果台北跟桃园国民党在出乱子或出变数，哎、欸，搞不好就四比三喽。原本必输的局被我加一都进来，哎、欸、呦，我还赢了耶！各位，原本六都，桃园跟桃园跟台北，桃园跟台北不好搞。那我我就算摸到一都，除非我两个都拿到了，那当然很很爽，但是就可能性并不高。那我。”我摸到一多，哎、欸，也是打平而已啊！我要是摸到一多，我就赢了耶！我就，我就，我明年十二月，我继续干我的大总统啊！我继续干我大总统，我，我威势还在啊！马英九第二任期在二零一四就跛脚了，二零一五、二零一六都垃圾时间呐、啊。但蔡英文如果在第二任期的其中选举还赢了，他就完全碾压马总统了。你里面算了，就是这个，这、就是一个战略层次的玩法，战略层次的玩法。所以各位，国民党真的没戏呀、啊，被民进党玩在手里呀、啊。人家厚黑学，什么都敢玩，而且什么都想得到、啊。你怎么能想象一个第二任企业总统，还是在，还是在扮演进攻的角色、啊、他几乎每一拳都打在你原本意想不到的地方，你无法想象怎么会有这么厚颜无耻的修法、啊。我硬是要修，硬是要给新竹升格、欸我硬是要把那个原本那个地治法上面的规定，包括人口人口的限制，就把它升格，然后把彰化县晾在一边呢，把彰化县就这样活生生的晾在一边呢。然后呢，我新主要升格，彰化你国民党执政，你去死，管你去死啊！这种事他就干得出来啊，国民党干不出来，国民党一定被人家讲两句说啊，那不然彰化一起升。然后哎、欸，对，彰化升，其实我也没什么意见，随便，要升就升。可是真正严重的问题是什么？你不管蓝的，不管绿的，我们管中从中间选民、一般民众的福祉来看，哎、欸，六都六都大概是台湾人口的差不多，差不多六到七成吧。然后也是也是差不多这样的预算，也差不多这样的预算。然后剩下的剩下的一般的县、县市，它原本人口就比较少，那它分配的资源又更少。这其实就已经有台湾已经好几年都长期出现这种穷县越穷、富县越奉、富市城市的市、富市越富这样子一个台湾隐然有一种这种这种次等公民这样子的态势出现。今天就问大家一个问题，到现在民进党没给我们答案，林志坚没有答案呐、啊。林志坚现在都一直在跟朱立伦在,在跟林维洲在跟在跟江启臣在跟所有反对的人做政治性的喊话，但他没有提出实质性的。解决办法，现在六按照财画法，六都分一笔预算，其他的县市分这笔一笔预算。那所以明年如果新主真的变成新的一都，又或者是彰化出了新变成新的一都，现在是七都，七都要分配原本原本六啊、呃，对不起，八都或者七都要分原本六都的预算。要让现现在的六个直辖市所分到的统筹分配款都变少 呢， 还是我这个加进来 的， 不管是新竹或是彰 化， 它要比照原本的这六个直辖市同时扩张它的预 算？ 各 位， 这是一个非常严重的问题。第一个问题 是， 第一个第一个状况就 是， 那所以我们现在新北市 民， 或你台北市民、台中市民、高雄市民、台南市 民， 会因为新竹加进来。你的预算就会变少了。你现在有的社会福利，你现在有的所有一切建设经费，都会因为新竹或是彰化加进来，或者两个都加进来，因此变少。那如果不是啊，没有，大家都有糖吃，都有糖吃，然后呢，加进来新竹，加进来彰化，我们按照人口比例，人直辖市就是这样子的份额，然后按照人口比例分配，你是要印钞票吗？你是要你是要印钞票吗？你如果不是印钞票，你不就等于是更加的剥削了原本非直辖市县市他们的资源吗？原本就已经穷县越穷，富县越富，那现在你不是要更进一步的去剥夺这些这些这些非直辖市民众的权益吗？那你到底打算怎么样？你到底打算怎么样？现在林志杰每天在他脸书上面写，柯建明，在他脸书上面写，柯建明，就是用一种非常政治性的话语去攻击。国民党攻击反对的民众党高洪安，反对他们的，他们用政治性的语言去攻击他。林志坚也是用政治性的方式去处理。为什么？第一个，对他来说，他必须要这么做。第一个，公投不是刚刚示范了吗？我干嘛跟你就事论事啊？我就号召我的，号召我的铁卫队啊，我号召我的支持者啊，出来对国民党攻击啊！你是不是又要在妨碍台湾进步，阻挡大新竹的进步啊？不需要跟你就事论事啊！我跟你谈什么才化法？我跟你谈什么区域划分法？我跟你谈什么升格计划？谈这干嘛、啊？第一个我没有啦，我一直被安弄啊，我就是没有啦。我要升就升，关你屁事！你能拿我和我我跟你去讨论这干嘛？第一个，第二个，我不需要跟你讨论呐，我跟你讨论这干嘛？公投的结果就示范啦，示范什么？示范不用跟中间选民讲太多，他们对政治冷漠。我只要号召我的支持者，号召我的基本盘，我民进党基本盘就是比你国民党大嘛。他更大的中间选民普遍对政治冷漠，他们无感。那我只要我只要玩到极端，我的盘就是会比你大一点。所以啊，就是这样啊。接下来什么事情你都会开到这样子的玩法，什么事情都是这样的玩法。台湾在公投之后，公投之后，在每个人心中，就像全，就是像那个叫什么，在所有人的潜意识里面，都植下了一个种子，都植下了一个念头。那个念头，不管是它被植在第三层、第二层还第一层的意识里面，它都会逐渐发小，长成一个什么模样？就是在台湾不用讲道理啊，大家不用讲道理啊，就就是回去号召同温层，用情绪动员。到最后，大家说对，就是这样子啊，各玩各的嘛，各玩各的嘛。你今天比我多一点，那也没差，我还是继续玩，继续照我的玩法。我明天再比你多一点，哎，我就赢啦，就是这样子、啊。特别是民进党的朋友会玩的更极致，因为民进党的盘真的比较大，是这样。所以最近还这个礼拜，其实上个礼拜，上个礼拜大概是二十几号。放假之前就已经出现那个荒谬的新闻了。公投五十二月十八号还在那边高喊四个不同意台湾更有利啊，然后呢，把那些主张公投绑大选、公投绑大选，不就是一个让民众省时、省钱、省力的一个方式吗？而且它是有弹性的。你老你老兄，你今天真的想，今天真的想要，我我相信民进党那一套，我就是觉得，我就是觉得。公投就是要单独举行啊，那这样子比较让民众可以单独独立思考啊，让冷静的思考，不用跟候选人跟政党绑在一起，可以啊。公投绑大选的主文有多少人看过？他是说，如果你在大选年的前六个月成案的话，那你就跟大选一起举行。他没有否定你可以在非大选年提出公投啊。你真心相信？你真心相信？我就是对公民讲讲，干好有道理哦。好有道理啊！就是应该要公投跟大选分开来做。你可以在非大选年提案啊，你就去提呀、啊。他只是保留一个可能性跟弹性，让也许资源比较匮乏的民间团体，他可以他可以搭着大选的顺风车，让民众增加参与，却不用花费太多的资源。这到底有什么错？这到底有什么错？所以这基本上这是一个最不该反对的题目。最不该反对的题目，他就是省时省力省荷包啊！啊，民众反对啊，通通都要投不同意，通通都要投不同意，通通都要投不同意、啊、然后他们的公投公投说明会根本就胡说八道一通。我讲个题外话，我觉得还蛮欣慰的是什么？还蛮欣慰的是什么？我的好朋友钟佩君，他不是被这个下四中下四，好不好？不是被指派去。去在这个公投榜大选这一题的说明会上去讲嘛，去讲嘛。然后还有直斗这个很这个很优秀的年轻人，然后还有强哥，还有江启臣，都是我好朋友。然后这一题在台北市，在台北市，他直接打过，同一票直接打过25趴门槛。直斗跟直斗佩君还有罗这个强哥都是有志要参选台北市议员，然后两其中两位是现任台北市议员。我非常非常欣慰这件事情，就是他们认真的在说明会上说理，然后台北市在这一题上面的选民直接超过二十五趴门槛，不但同意的比反对的多，直接超过公投门槛。我真的觉得这是一点小确幸。好，回来讲结果呢？叫你投不同意，叫你投不同意，隔一周。开始讨论修宪的时候，钟嘉宾讲什么？我们现在规划修宪的这个复决啊，因为修宪需要民众复决，就是修宪案，立法院提出一个修宪案之后，那个案子必须拿去公民投票给修给民众复决。复决什么？复决我我们决定要跟这个二零二二的九合一大选绑起来啊，绑起来，不然呢？不然怎么样？不然 呢？ 如果这个这个复 决， 公民修宪的公民复 决， 公民复决的门槛甚至比公投高很多 啊， 高很多 啊， 高非常之多 啊！ 如果没记错的 话， 是是四分之三 吧， 还是三分之 二？ 总之非常多。还是哪位小 哎， 小编可以帮我查一下 吗？ 还是哪位朋友可以帮我查一 下？ 修宪案的公民复决门槛非常高 啊， 非常高 啊！ 所以我们一定要跟九合一大选绑在一起啊不绑在一起哦哦，我没办法过，那会沦为什么？会沦为自杀式修闲。什么叫自杀式修闲？就是我提了一个修闲案，但是呢，他没有办法被公民赋决，那我这个案子白提了，形同自杀，形同这个案子自杀、啊。所以怎么样？怎么样？最好笑最好笑的事情是什么？最好笑最好笑的事情是郑运鹏。郑运鹏，这个二百五，这个二百五，他在十二月十九号的时候，有兴趣的朋友可以上他脸书去看。郑运鹏在十二月十九号的时候，哦，对，二分之一吧，二分之一嘛，二分之一是同意票达到总这个同意票达到总人总投票人数的二分之一啊，总投票人数的二分总不是总投票，是总就是有投票权人数的二分之一啊。有投票权人数的二分之一，不是说出来投票的二分之一啊？那代表什么意思啊？那代表简单跟大家讲一下，就是修宪要过，他的同意票要比蔡总统在2020年拿的817万票还多的概念，大概要900万票左右， 9 0 0多万票，因为他是总选举人数的二分之一，就像是公投的门槛是总选举人数的四分之一一样，所以那个门槛。非常高啊，非常高，要超过蔡总统那个那个那个史无前例，让大家让大家觉得非常压抑的那个八百一十七万票啊才行啊。好，总回来讲郑英鹏，有兴趣的朋友可以去看郑英鹏的脸啊。他在十二月十九号公投隔天就是人家讲那种赢赌博还要赢嘴啊，嘴巴上也要嘴皮子上也要赢的，讲说啊，公投榜大选就,就想说什么投票率不高，拜托。如果这个题目真的这么重要，怎么会没有五成的人愿意出来投票呢？如果这个题目这么重要，大家怎么会不出来投呢？他的意思是说，你也不要去怪说只有四十一趴的人出来投票，没有没有五成的人愿意出来投票，但是因为你这个题目不重要嘛？你提这鸟公投要干嘛？提这鸟鸟公投要干嘛？你不用不用对吗？那是你的问题嘛，公投的问题嘛。公投本来就不用绑大选，因为你们这个题目太废了，太废了，所以才没有五成人出来投票。不要怪投票率。结果十九号，他的脸书 PO 这篇文章，那你现在民进党是在靠要什么？你还照这个逻辑，如果成立的话，修宪呢、欸？修宪这么重要？修宪如果这么重要的话，怎么会没有一半的人要出来投票呢？怎么会没有九百万人要出来投票？你干嘛要绑绑大选呢、啊？不用嘛，照郑运鹏的逻辑啊，如果到时候公投否决没过，那就代表你公投你公你这个修宪的题目太废了，你这个修宪案子太烂了，紧张什么？你要让民众独立思考啊！照你们的说法，跟大选绑在一起，哦，太复杂了，修投到十二点啊，或者是说，哎呦，没办法了，那个公投的那个题目会跟候选人混在一起，民众没办法独立冷静思考啊。光头哎，修宪呢、欸、这么重要，怎么可以不用独立冷静思考呢？怎么可以跟大选绑在一起呢？所以你就知道这这這,这个党，我也不要也好了。我们各就事论事，你也知道郑云鹏这种，这不是脑子不好，就是真的很不要脸，不是脑子不好使，就是真的很不要脸，什么话都讲。但是我觉得他在12月19号就急着出来发这篇，由后来。结果民进党这个修宪的议题抛出来之后，说我们要绑大选，我不晓得他是不是，他好像是干部哎，党团干部，他怎么会就这样被甩出了车外呢？他如果知道我们就是要这样干，他还有脸发那篇文，他在十八号之前还有脸讲那些话，那就真的很厚脸皮、啊、真的很无耻、啊、所以。为什么今天会下这个标题？全台湾都是民进党的游乐场了、啊，不是吗？要怎么玩怎么玩。哎，来哟，新竹升格哦， 1 2 5十万人的脏话，哎、哦、呦，滚一边去！我新竹要先升格，我要修法喽，把人口限制拿掉哦。脏话，脏话去死啊！脏话不是我们的执政限制啊！啊，新竹升格，玩得好不开心啊！然后呢，对不对？这个修宪。我这个，我我要绑大选喽！我又不绑大选喽！我又绑大选喽！我又不绑大选喽！可以打我啊，笨蛋！玩的不亦乐乎啊！然后呢，酒驾！哎呦，你不要急性失修法，你不要蹭热度啊！哎呀，不可以随便扣人家车啊！然后呢，然后你到底要怎么样？不知道哦。第一步 fake， 马上修法加严法。然后呢，酒驾一再撞死人啊！不行不行，我不,不可以不可以，对民众对民众的生计会造成造成影响。玩的好开心哦！就是在玩呐、啊，玩你们呐、啊，我都不晓得，我都不晓得。此时此刻，在十二月十八号，至少在这个案子上面，至少在公投绑大选这个案子上面投下不同意的朋友，到二零二零年的时候，看到二零二零年修宪又要绑大选的时候，我不知道你们心里怎么想。我相信很大一部分，是没有感觉的，我是觉得理所当然的。我我我投这票，我是为了抗中保台啊！你你以为我在跟你讨论公民吗？你以为我在跟你讨论程序正义吗？我在抗中保台啊！欸、抗中保台啊！这这这这岂能含糊啊！你跟我讲什么程序正义？你跟我讲什么省时省力？有抗中保台重要吗？我相信，在十二月十八号投同意票的很多朋友，一定是这样想。所以今天他们不会有感觉，他们会觉得理所当然，刚好而已啊！啊，你是在叫嚣撒撒撒杀！但是如果有少部分，如果有少部分的朋友，如果少部分的朋友，你在十八号之前，你真的曾，你真的是不是看党会投票的？你是真的思考过之后，你一度觉得公投不该绑大选的。我希望你此时此刻能够试着再思考一次，再思考一次。我们不要站在哪个政党那一边，我们就站在是非对错跟真假这一边。好，民进党嘴巴上说不要，身体倒是很诚实。嘴巴上说不可以支持公投绑大选这个提案，因为是国民党提的。等到这个提案被封锁之后。自己要玩自己要的休闲的时候，哎、欸，我又要绑大选，所以，我们真的不要再不用管哪一个政党，民国民党输，让他让他输死好，他已经输到就是这样的。但我们一开始我们也不是为了他赢，会为了他输而去推，而去而且主张赞成或反对，我们真的就觉得他应该要同意。如果你在十八号之前没有想清楚，现在，现在。可以再想一下，我们我们我们真的很希望能够能够说服一个是一个，这这这不是太可耻了吗？真的，方唐静都都看不下去、啊、了，我要绑喽，我不绑喽，打我、啊、笨蛋，就是这样子啊，就是这样子啊，刚好中嘉宾这个对不对？也是也是蛮像吴绮华的，我觉得他就可以，再帮我弄一个 deep fake 吧。把方唐静换成中家斌，绑喽不绑喽？达娃笨蛋很适合啊，嘴巴说不要，身体倒是很诚实。那剩下的人怎么办？我们怎么办？我们就我们继续努力啊！我说，我就我一定跟大家讲过，我没有觉得公投这件事情很值得灰心。因为这才是真正重要的方向，这才是真正对的方向，就是我们我们对每个公共,共议题，然后呢去思索它的对错是非、真假，去思思索所做出决定。我我真的不管你哪个政党要怎么样，我觉得对的事情，我也我就我我我期待你跟上，你没有跟上，我还是可以很勇敢的讲出我原本的主张。越这样子的人越来越多，这样子的人越来越多，政党那个裹挟人民的力量就会越来越小。而除此之外，如果愿意站出来的人，民众越来越多，像我们知道了这次公投，知道了很多中间选民终究无感，那我们下次就要更努力啊！没什么，没什么，没什么好灰心丧志。最后可以花点时间来讲罢免，罢免林昌组。今天我被媒有媒体朋友来采访我，问我这个问题，问我这个问题，我其实可以很明白的跟大家讲，我觉得林场所罢免案不会过，林场所罢免案不会过，就不会过，而且可能会还蛮惨的，因为战略跟战术都有很明显的问题，战略，有人有人有人中，有人应该大家都。不意外吧？不是说，其实如果长期在关注的，应该都知道，基本上今年以来，原本我们预期应该是应该是在野党要励精图治，然后呢，吹起反攻号角的一年，然后呢，这个年初顺利罢免的王浩宇，他士气大振，黄杰有他结构性地方的因素，所以呢没有成功，哎，但是也也算是也算是打得不错，然后呢，接着疫情爆发，然后呢就是时间时间都往后推移。成功罢免陈柏惟的时候，大家又觉得燃起很多希望，然后公投就是顿挫，然后马上要面临面临临场组的罢免案。但是，但是这其中这其中几乎都是几乎都是很多很优秀的素人跟团体。我不是说在野党都没有出力，他们都有或多或少扮演某种某种形式的协助或是。但是，但是基本上，它就不是一个大家想象中的是一个在野党准备要瞄准2022选举的时候的一个计划性的反攻，它几乎就是一个就是一个碰运气啊。这个成了，或是这个主事者比较比较有有有方法，比较有资源，然后呢，哎、欸，这个这个罢免案就成了。像是王浩宇罢免案，那当然就是罢免总部罢罢免王浩宇总部，非常非常有组织跟有谋略的。去整合了当时，当时包括甚至包括民进党也有人倒戈的。然后呢，在陈伯伟罢免案是陈伯伟罢免总部里面有也是有计划的，再加上那个选区的结构真的，这个盐矿人的家族的实力是存在的，所以又成功。然后接然后失败的，你就会看到那些慌张走板的党跟基层、中央跟基层不同步，然后呢，首长跟民首长跟中央又不同调。这些荒腔走板的状况，这些状况在林场左罢免案当中，这个战略上面的问题全部存在，全部存在啊！然后在战术、战术层次、战术层次，我都觉得其实一开始民进党就是算计好，因为当时有两个要提出罢免林场左的的这个团队要去送件，结果呢，钟小平送去的成功了。中小平送去的就成功了，然后让中小平成为罢免林长佐的提案人。几乎从中小平成为罢免林长佐的提案人这一刻起，林长佐就就已经过关了。林长佐就过关了，为什么？因为在很多万华乡亲，甚至是万华的党工、殖民代的心目中，他们讨厌林邓小平更胜林长佐。讨厌邓小平更甚林苍祖，从很多国民党的党工、殖民代的，甚至是里长的的心目中，邓小平就是一个来乱的。一选市议员不好好选，要去选市长，选完市长之后又要选立法委员，然后呢，一会说要，一会说要要跟柯文哲坐在一起，一会又说要去罢免柯文哲，然后呢，三不五十对不白色一样兴起的时候，他一天到晚跑去绿营的节目去消遣，攻攻击国民党。然后呢，摆出一副忠言逆耳，但是其实就是差不多那个路线。然后就现在同舟计划，哎，摇身一遍又回到国民党里面了。然后对他来说，罢免林场所本来就是他重新纳给朱立伦、纳给国民党的投名状他又要认真玩了，他也没有要认真玩了。然后再加上他过去这这这一局，所有国民党在中正万华区的明代都觉得你把我们当白痴，是不是？就你会玩，就你懂玩，哎、欸，你也是一个跳进来，我国民党啦，我白色力量啦，我国民党啦，我白色力量啦，打我笨蛋啊！你出来霸场，谁要跟你站在一起？谁要跟你站在一起？谁谁要？所以这就是一个残酷的事实，这不会成功，不会成功。然后呢？就是你们自己完成这样，就是国民党自己完成这样的，国民党自己完成这样的，每个人都有心怀自己的算计，然后也没有战略，然后呢，也没有战术，还是被民进党玩假的，所以就是这样。万华很绿吗？万华万华绿，但是有到很绿吗？至少这次公投显示。这次公投蛮有意思的，中正区投出的票蛮漂亮的，然后呢，万华区基本上还是不同意大于同意，但是中正区的同意票多于万华区的不同意票，所以相较之下看起来就是不错。那你要说它有没有机会成功，有一点点机会成功，因为呢，就一个基本的概念，中正万华区同意票大概有六万八千票，不同意票大概有五万八千票。我开五万五千票，我看起来哦，好像五万八千票，对不起，看起来好像哦，赢很多哎、欸。然后呢，罢免门槛是六万一千票，哎、欸，那张会过。啊。但是中正万华区林长左的选区叫做台北市第五选举区，它没有百分之百等于中正万华区。好死不死呢，它少掉的部分是中正区这个比较蓝的区的其中的南区南南部中正区的南部这几个里。所以呢，就等于是说绿票还是一样多，但是蓝票就变少了。所以呢，在这样，如果你精算第五选举区的话，同意票大概只有五万八千票，然后不同意票有五万五千票，这个差距就非常的微小，只剩下三千多票。然后距离罢罢免成功的门槛六万一千票是不足三千票。他不但同意，我再讲一次哦，他不但同意跟不同意的差距只有三千票。他距离罢免门槛还不足三千 票， 所以就是你实在没有乐观的本钱。当 然， 你要保持乐观、积极进 取， 你也可以说只差三千票。但是我个人对这件事 情， 如果你很积极 的， 有战略、有战术、有资 源， 然后 呢， 大家万众一 心， 我会觉得只差三千票。但现在完成这个样子。好，谢谢大家。今天跟大家分享到这边，有没有聊天的、啊？欢迎大家来留言。我也觉得大场这件事情。不容易过了、啊，那所以真正比较有有有意义的，真正的基站还是在台中市第二选区啊，还是在台中市第二选区啊，所以就接下来直播我们有空我们再來聊一下聊一下台中市第二选区。我对王力宏没什么看，没什么看法哎、欸，我又不是跑影剧的。我觉得影剧的就是就喜欢就喜欢啊，不喜欢就不喜欢啊。别人的家务事我一点兴趣都没有，说真的，别人的家务事我真的一点都兴趣，一点兴趣都没有。他他跟他老婆吵架到底关我屁事啊？王力宏的王力宏的私生活到底关我什么屁事啊？他的歌好听，我在我去 KTV 唱歌我就会点，他的歌不好听我就不会点，我不会因为他的下半身很干净就点。我也不会因为他的下半身不干净就不点，就单纯看我喜不喜欢他的歌，喜不喜欢他的作品，就是这样子。那他在家里面跟他老婆吵架的事情，我一点兴趣都没有，随便，关我什么事啊？是啊，雨叔，雨叔很喜欢王力宏啊。可是我觉得他好像也没有对家务事也没什么兴趣，因为他要报新闻。因为，因为这公投前确实，他那天跟我讲说，说十二月十八号，因为他被公司招回去播播报嘛，因为就是今有很多新闻，原本讲说公投会被怎么样，后来其实也不是公投。他说那一天东以东森为例，因为毕竟他告诉我，说那晚间新闻开了十八条王力宏的新闻，只有差不多七八条公投的新闻。就是，这就是台湾社会啊，那怎么样那所以，因为他要播报，所以他都会做做功课，然后看资料。所以关于这个新闻，几乎都他告诉我我到现在为止，我没有看完过他们任何一篇长篇的信。所以我玩梗，我也只会玩左思右想，还有这个突然面对那个面打成下面的面，然后其他的我都细节我真的不知道。所以不好意思，如果各位想要聊黄立的话，我真的没办法奉陪。然后呢？叫什么？我只有一点比较有、比较有,有兴趣的、有兴趣的，就是我觉得王力宏过去的作品的词写的还不错，可是看他运用他写那个信运用运用中文的能力，我会有一点连不上，我会有点连不上，就是就是就是就是。就是就是他的词写的看起来还是有有一点水准的，结果你的信，特别是一封这么重要的信，你你错字连篇，然后呢，你又这个这个就是感觉好像就是一个不是很会写中文的人。那这这两这这两个人是同一个人吗？你跟我说这两个写放这封信跟写那些歌词的人是不同一个，我会觉得比较有说服力。那是同一个，那我心中就会开始有点觉得有点 c o n f u s e 好，谢谢大家。今天，哈哈，感谢大家。晚上正常发挥，在优盾节目有兴趣的朋友，我们在聊天室再会吧。然后呢，那个不知道哎、欸，说说不要灰心丧志，但其实确实，相较于公投前热血沸腾，现在还是有一点进入一个情绪的盘整期。那没关 系， 我们大家就不管是在脸书上面用文字交 流， 又或者是有机会我们在直播当中见 面， 或是我在别的平台里面直 播， 有兴趣的朋友就尽量留言给我吧。我只要看 到， 我只要看 到， 我就会尽量回大家。我们要成为彼此的力 量， 然后一 起， 对不 对？ 方向 对， 路就不远。我是很乐观相信这句话 的， 好 吗？ 谢谢大 家， 拜拜。有兴趣的朋友晚上 见， 拜拜。好,不好，老婆，谢谢了，拜拜。